0: Wir haben uns letzte Woche hier auf meinem Kanal über die Frage unterhalten, wie misst man eigentlich die Wirksamkeit von Impfungen? Und ich möchte in dieser Woche einer, sagen wir mal, etwas kritischeren Frage nachgehen, nämlich der Frage, unter welchen Bedingungen ist es eigentlich rational, sich impfen zu lassen? Also wenn man die Wirksamkeit bereits kennt, wann ist es rational, individuell rational, sich impfen zu lassen? So, das also, wie gesagt, ist die Sache, die ich hier in dieser Folge heute nachgehe. Ich verwende dazu ein einfaches spieltheoretisches Modell. Das braucht man dafür auch. Also wir werden sehen, warum man ein spieltheoretisches Modell braucht, warum hier kein einfaches, reines statistisches Modell ausreicht. Es gibt eine ganze Reihe ziemlich erstaunliche Ergebnisse, die bei der ganzen Sache rauskommen. Und für den Fall, dass Sie an solchen Dingen interessiert sind, Spaß daran haben, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dass Sie meinen Kanal abonnieren, idealerweise gleich mit Glocke. Damit wir uns dann eben jede Woche hier zu Themen dieser Art in irgendeiner Form wiedersehen. So, damit steigen wir hier ein. Ich muss erstmal wieder meinen üblichen Disclaimer machen, den ich bei allen sozusagen angelehnt an medizinischen Fragestellen Dingen hier jetzt in letzter Zeit immer mache, ich weiß, dass die Emotionen sehr hoch kochen und deshalb arbeite ich hier komplett mit fiktiven Zahlen. Also wir sprechen hier von einem spieltheoretischen Modell, von keinem medizinischen Modell. Das heißt also, ich nehme hier keine Echtdaten aus irgendwelchen medizinischen Studien oder so etwas, sondern ich erzähle Ihnen die Grundprinzipien anhand fiktiver Daten. Und das Beste ist, wir stellen uns vor, es handelt sich hier um einen Virus namens C ja, und also das ist die Krankheit Cutis, die dahinter steht. Ja. Also wir es hier, geht hier um eine Impfung gegen Cuties, für den Fall, dass ihnen das Wort Cuties nicht sagt. Das ist so eine erfundene Kinderkrankheit, die es unter amerikanischen Kindern gibt. Ja. Da gibt es also girls Cutis, Wenn man also zu lange mit einem Mädchen gespielt hat oder irgend sowas, dann kriegen das die kleinen Jungs. Dann haben die sich da angesteckt ja, mit diesen Cuties. Und okay, das ist also so ein Spiel, wo jeder versucht, das an den Nächsten weiterzugeben und sowas, aber das ist natürlich eine Krankheit, die es nicht gibt. Okay, und weil es diese Krankheit gar nicht gibt, deshalb nehmen wir sicher als Ausgangspunkt, dass wir genau dafür eine Impfung entwickelt haben. Ja? Denn bei Kutis gehen die Emotionen hoffentlich weniger stark hoch als bei irgendwelchen anderen Viren, die möglicherweise gerade im Umlauf sind. So. Und gucken wir uns jetzt also an, wie die individuelle Entscheidungssituation ist, in der jemand steht, der sich fragt, ob er sich impfen lassen soll oder nicht. Also er hat natürlich zwei Möglichkeiten zur Auswahl, nämlich entweder er lässt sich impfen, das schreibe ich in meinen Bildchen, die ich Ihnen hier zeige, immer mit I, oder er bleibt ungeimpft, das ist dann immer entsprechend ein U. Und nun ist es so, so eine Impfung ist nicht sozusagen völlig harmlos aus sich selber heraus. Also wie hat mir mal ein Arzt so schön gesagt? Der hat mir gesagt, so eine Impfung ist schon noch mal was ganz anderes, als sich die Haare schneiden zu lassen. Und ich meine, Sie wissen ja, schon mit Haare schneiden habe ich immer so meine Probleme. Also eine Impfung geht darüber schon nochmal hinaus und hat erhebliche Nebenwirkungen. Das kann ich auch aus eigener Anschauung heraus sagen. Also ich habe in diesem Jahr verschiedene Impfungen hinter mich gebracht aus verschiedenen Gründen heraus, und da sind ja teilweise die Nebenwirkungen wirklich also sehr erheblich spürbar, um das mal so zu sagen. Und in so einem spieltheoretischen Modell macht man das so, dass man jetzt beispielsweise sagt, wir nennen das, was wir hier als Nebenwirkungen haben, ist eine negative Auszahlung. Also Auszahlung ist immer das, was wir maximieren wollen. Und es ist also eine negative Auszahlung, die wir hier haben. Und wir sagen jetzt einfach mal, das ist minus 1. Ja, also es ist eine kleine negative Auszahlung, gemessen an dem, was sonst noch alles Schlimmes passieren könnte. Das heißt, wir normieren das einfach auf minus 1. Das sind sozusagen die Nebenwirkungen, die jetzt also genau in dieser Impfung drinstecken. Die kriegen wir auch sicher. Also wenn wir uns impfen lassen, kommen wir nicht drum herum, diese Nebenwirkungen, die haben wir. Die müssen nicht für alle gleich sein, ja, sondern die können ein bisschen unterschiedlich sein, aber im Wartungswert sozusagen kriegen wir dort einfach diese minus 1. Was passiert jetzt für den Fall, dass wir uns ungeimpft sozusagen in die Welt hinaus begeben. Nun, da gibt es im Wesentlichen ja zwei Möglichkeiten, nämlich wir bleiben einfach auch im Normalfall gesund, weil wir im Wesentlichen uns unter gesunden Personen bewegen. Also da ist sozusagen, sind die Viren so wenig stark verbreitet, diese Cutis-Viren, ja, dass wir uns nicht anstecken. Und das ist eigentlich auch der beste Fall, den wir insgesamt haben können. Das ist nämlich genau die Null. Das ist sozusagen der Ausgangszustand, den wir haben. Wir haben also hier Auszahlung von Null. Und das bedeutet, wir leben einfach ganz gesund vor uns hin, ohne dass sich irgendwelche schlimmen Sachen ergeben. Möglichkeit 2, die wir haben können, wenn wir ungeimpft in die Bevölkerung gehen, ist, dummerweise stecken wir uns an. Und das ist dann eine Auszahlung von minus 100. Also die steht dafür, dass wir zum Beispiel dann ein, zwei Wochen plötzlich mit einer bösen ähm, Grippe oder sowas, ja, einer anderen starken Erkältung ähm, bis hin zu weiß ich, irgendwelchen schlimmen Atembeschwerden oder sonst was im Bett liegen. Ja. Ähm, vielleicht auch äh, das Ganze so weit gehen kann, dass wir sterben. Aber Sie merken, auch hier ist natürlich so, dass wieder eine weitere Spanne drin ist. Aber weil wir nicht vorher wissen, was uns erwartet, ähm, infolgedessen ist es eben so, dass wir das Ganze hier sagen, hier als minus 100, das soll ausdrücken, dass es eben sehr viel schlimmer als die Nebenwirkungen, die von dieser Impfung ausgehen. Ja, das sind erstmal die Situationen, die wir haben können, wenn wir äh, ungeimpft in die Bevölkerung reingehen. Und eigentlich haben wir jetzt natürlich noch die Situation, dass wir auch geimpft in die Bevölkerung reingehen können, also in die Population. Und dort ist es so, dass wir jetzt hier einfach mal davon ausgehen, dass diese Impfung eine hundertprozentige Wirksamkeit hat. Also die bietet uns einen hundertprozentigen Schutz aber sie hat natürlich diese Nebenwirkung. Das bedeutet also, die reduziert erstmal die negative Auszahlung von 100, die wir haben, auf 0. Aber sie fügt wieder hinzu die eigenen Nebenwirkungen. Das heißt also, auch hier haben wir jetzt eine Minus einstehen, wenn wir uns also geimpft unter eine ansonsten sozusagen infektiöse Bevölkerung reinbegeben, eine solche Population reinbegeben. So, das sind also erstmal die, sozusagen die reinen Facts, die wir hier erstmal haben von Anfang an. Und um jetzt entscheiden zu können, ob es sinnvoll ist, ob man sich impfen lässt oder nicht, Hängt es, oder das, diese Entscheidung hängt natürlich davon ab, wie groß eigentlich die Gefährdung in der Population ist, in der wir uns gerade befinden. Das heißt also, wir müssen wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit stecke ich mich denn an, wenn ich ungeimpft in diese Population reinmarschiere. Und, ähm das müssen also irgendwelche schlauen Zahlen daneben schreiben. Das bedeutet also, wir haben jetzt zum Beispiel mal einfach auch als fiktive Zahlenwerte, haben wir hier angenommen, dass man sich mit 0,7%iger Wahrscheinlichkeit ansteckt, wenn man jetzt also ungeimpft in diese Bevölkerung reinmarschiert und dass man dann entsprechend natürlich mit 99,3%iger Wahrscheinlichkeit einfach so rauskommt. Also das ist, sind, wie gesagt, erstmal bestimmte Zahlen und wir müssen uns jetzt überlegen, gegeben diese Zahlen, was ist jetzt eigentlich eine vernünftige Entscheidung? Und um das entscheiden zu können, ist es relativ einfach. Wir müssen jetzt nämlich ganz einfach sagen, okay, wie viel kriegen wir denn in dem einen, wie viel kriegen wir in dem anderen Fall? Im Fall der Impfung wissen wir ja, da kriegen wir minus 1. Im anderen Fall kriegen wir ja, wenn wir uns anstecken, diese minus 100, aber das passiert nur mit 0,7%iger Wahrscheinlichkeit. Das heißt also, die Auszahlung, ungeimpft in die Bevölkerung reinzugehen, ist minus 0,7. Und Sie sehen jetzt schon, diese minus 0,7 sind besser als die minus 1. Das heißt also, in einer solchen Situation ist es individuell rational, nicht sich impfen zu lassen. Ähm, wir müssen uns die Situation noch mal ganz genau angucken, die hier vorherrscht. Die Wirksamkeit der Impfung hier drin ist 100 Prozent. Also das heißt, alle, die sich normalerweise angesteckt hätten in der Bevölkerung, werden gerettet und stecken sich jetzt nicht an. Wie kommt es das eigentlich, dass obwohl diese unglaublich starke Wirksamkeit da ist, diese Impfung trotzdem nicht individuell rational ist? Nun, das liegt daran, dass die Nebenwirkungen der Impfung ja auch noch da sind. Und in diesem Beispiel, was wir hier haben, sind die Nebenwirkungen der Impfung schlimmer als das, was wir damit retten können. Woran liegt das? Das liegt daran, dass das gefährliche Virus nur so wahnsinnig gering in der Bevölkerung verbreitet ist. Damit müssen wir nämlich jede Menge Leute impfen, ganz, ganz viele Leute impfen, die sich sowieso nie angesteckt hätten. Das heißt also, wir verlagern sozusagen jede Menge negative, also Kosten der Impfung auf ganz, ganz viele Personen, die aber sonst überhaupt nie etwas Negatives gehabt hätten und in dieser Situation merken wir schon, ist es weder individuell noch kollektiv rational, dass sich die einzelnen Leute auch tatsächlich impfen lassen. Wie gesagt, passen Sie bitte auf. Das ist im Augenblick ein bestimmtes Beispiel, das beschließt sich auf bestimmte Situationen. Allerdings, es gibt zum Beispiel sehr häufig die Aussagen, dass die Situation, die ich Ihnen hier gerade gezeigt habe, bei, bei Screening-Arten von Krebs besteht. Also Krebs, klar, ist eine relativ seltene Sache eigentlich, die vorkommt. Und wenn wir jetzt also jede Menge Leute mit einer Screening-Methode bedenken, die aber potenziell negative Auswirkungen hat, und... Also weil es so wahnsinnig wenig sind, die diese tatsächlich dann diesen, also die sozusagen die ursprüngliche Erkrankung in sich tragen. Deshalb kann es passieren, dass das Screening, diese Vorsorgeuntersuchung, mehr Schaden auslöst, als sie insgesamt nützt. Das ist, wird auch häufig als, also das, was wir hier haben, wird als absolute Risikominderung bezeichnet, ja, dass man sich anguckt, wie viele Leute werden tatsächlich gerettet, also gegeben die Verbreitung, die da ist, und gegeben die Wirksamkeit dieser. Vorsorge oder eben Nachsorge in Maßnahmen, je nachdem, worum es hier äh, tatsächlich gerade geht. Und das ist also die absolute Wirksamkeit und die unterscheidet sich von der relativen Wirksamkeit. Ja? Also das heißt, die relative Wirksamkeit in diesem Beispiel ist ja sehr, sehr hoch. Die ist 100 Prozent. Unsere Impfung wirkt hier immer in dem Beispiel, was wir hier haben. Aber äh, die absolute Wirksamkeit oder hier, vielleicht sollte man hier besser sagen, weil ich hier auch von, teilweise von Prozentzahlen spreche, äh, sozusagen die, die Gesamtwirksamkeit, die ist einfach sehr, sehr gering, die hier drin steckt aber deshalb, weil eben das Virus so wahnsinnig selten verbreitet ist. Ja, das ist erstmal dieser Unterschied zwischen der absoluten und der relativen Wirksamkeit und es ist auch wichtig, dass man sich das klar macht. Ja, also gerade für solche Krebssachen ist also dann lange Diskussion, die im Gange ist und da würde ich mich auch weitgehend anschließen, dass ich sagen würde, das sind sehr viele von diesen Vorsorgeuntersuchungen fallen im Grunde genommen in eine Situation hinein, die diesem Beispiel entspricht. Aber wie gesagt, dafür sprechen Sie mit Ihren Medizinern bitte. Ich gucke mir hier nur den theoretischen Teil an, aus spieltheoretischer Sicht. Und jetzt müssen wir aber sehen, dass wenn wir hier von unserem Cutis-Virus sprechen, von von diesem berühmten C-Virus. Dass also da natürlich eine Besonderheit gibt, nämlich das Virus verbreitet sich ja von alleine. Also, wenn wir nichts machen, also wenn wir weder geimpft sind, noch irgendwie unser Verhalten ändern, verbreitet sich das. Und dieses sich verbreiten kann dazu führen, dass die Situation eine andere wird, als sie vorher war. Stellen wir uns also beispielsweise mal vor, das Virus verbreitet sich ja so stark in der Population, dass wir uns auf einmal mit 2%iger Wahrscheinlichkeit infizieren. Also, eben im Zahlenbeispiel war es nur so, dass wir uns mit 0,7%iger Wahrscheinlichkeit infizieren. Da war es nicht rational, sich impfen zu lassen. Aber jetzt auf einmal infizieren wir uns mit zweiprozentiger Wahrscheinlichkeit. Was passiert jetzt? Nun, jetzt ist die Auszahlung, die wir bekommen, wenn wir ungeimpft einfach in die Population reinmarschieren, die ist jetzt minus 100, das ist der Fall, dass wir uns infizieren, multipliziert mit diesen 2%. Und das bedeutet, wir haben da jetzt aber mal eine Auszahlung von minus 2. Das heißt also, was wir jetzt sehen können, ist, dass, wenn sich das Virus verbreitet hat in der Population, sich danach dann lange Schlangen an den Impfzentren bilden, weil die Leute alle merken, uh, uh, das Ding ist ja doch tatsächlich gefährlich. Auf einmal sind die sozusagen die Kosten, die entstehen, wenn man ungeimpft ist, sind eben höher als die Kosten, die entstehen, wenn man sich impfen lässt. Und damit rennen jetzt also alle zur Impfung hin und sehen zu, dass sie insgesamt stärker sind. Sich impfen lassen und als Folge davon geht die Gefahr auch für die anderen, auch für die Ungeimpften in der Bevölkerung wieder zurück. Das ist der Grund, weshalb man hierfür auch zwingend ein spieltheoretisches Modell braucht. Also das Modell, was ich Ihnen eben gesagt habe, dieses rein statistische Modell, das greift hier zu kurz und zwar deshalb, weil es das Verhalten der Personen nicht einbezieht. Ja, der Unterschied zwischen Spieltheorie und reiner Statistik ist immer, in der Spieltheorie wird das Verhalten der Menschen mit einbezogen und das Verhalten der Menschen, verändert ja die Situation, in der die anderen ihre Entscheidung treffen. Ja, also das heißt, die Leute, die sich hier impfen lassen, verändern die Situation für diejenigen, die auch ungeimpft in die Bevölkerung reingehen. Die schaffen hier in dem Fall einen positiven externen Effekt für die anderen. Also das ist erstmal die Situation, dass also die einen, indem sie sich jetzt also impfen lassen, dafür sorgen, dass auch die anderen ungeimpft in die Bevölkerung, also in, ja genau, in die Population reingehen können, ohne dass sie sich eben mit exzessiver Wahrscheinlichkeit anstecken. Und wo kommt das Ganze eigentlich zum Stillstand oder kommt das jemals zum Stillstand? Und es gibt also tatsächlich einen Punkt, bei dem dieses ganze System zum Stillstand kommen kann. Das ist nämlich in dem Zahlenbeispiel, was wir hier haben, genau die Situation, dass 1% Wahrscheinlichkeit noch verbleibt, dass man sich ansteckt, wenn man ungeimpft in diese Bevölkerung geht und man sich eben zu 99% nicht ansteckt. Warum ist das so? Weil bei einem Prozent hat man eben gerade diesen negativen Fall mit der minus 100, also man steckt sich an, hat eben nur eine Wahrscheinlichkeit von 1%, führt zu einer Auszahlung von minus 1. Das heißt, es ist jetzt egal, was man macht, es ist jetzt egal, ob man sich ansteckt also nein, nicht ob man sich ansteckt, aber ob man ungeimpft in die Bevölkerung geht und sich mit kleiner Wahrscheinlichkeit ansteckt oder ob man sich von vornherein impfen lässt. Das heißt also, wenn wir in diesem Zustand hier drin sind, hat keiner mehr einen Anlass, seinen Plan danach zu ändern. Ja, also egal, was man macht, egal welchen Plan man vorher hatte, man kriegt immer genau die gleiche Auszahlung. Und genau das eben nennt man ein Nash-Gleichgewicht in der Spieltheorie. Und das ist auch der Punkt, bei dem das ganze System zum Stehen kommt. Es kann in der echten Welt sein, dass es so ein bisschen oszilliert um diesen Punkt herum. Ähm, es gibt, also weil es sozusagen überschießt, ja? also immer dann, wenn man sieht, ist es ist gefährlich, dann rennen sie wieder in die Impfzentren, und dann wird es wieder weniger gefährlich, geht das wieder zurück, also dass es so um dieses Netzschleichgewicht herum oszidiert. Und es gibt auch häufig die Aussage, dass gesagt wird, Menschen können das ja gar nicht ausrechnen. Also das ist ja eine rein theoretische Sache, die wir hier haben. Das wird nur so nie eintreten. Das stimmt so nicht, denn wir können das zwar tatsächlich nicht ausrechnen, insbesondere weil uns hier auch häufig die Daten fehlen, aber wir Menschen sind sehr, sehr gut darin, aus Erfahrung zu lernen. Und wenn man so ein System einige Zeit lang laufen lässt, dann lernen wir einfach sehr gut, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, sich anzustecken und wie groß die Gefahr ist, die davon ausgeht. Und wir verhalten uns sehr, sehr ähnlich, wie das Netzgleichgewicht sowas vorhersagt. Also ich habe das immer wieder in allen möglichen Hörsaalexperimenten oder sowas gezeigt, dass wir, wenn wir einen Lernen, Historie haben, wir uns sehr, sehr gut genau einem solchen Nash-Gleichgewicht annähern und da bin ich auch fest und überzeugt, dass es in diesem Fall ebenfalls so wäre. Also wir würden das lernen kollektiv. Es wird einige Zeit geben, was natürlich ein bisschen hin und her schwankt, ja, aber nach einiger Zeit wären wir mehr oder weniger bei diesem Nash-Gleichgewicht und wenn man das System sich selber überlässt, dann kommt eben genau ein solcher Zustand raus. Da bleibt das System dann entsprechend stehen und was Sie jetzt hier sehen, ist übrigens die Auszahlung, die man dabei kriegt, ist ja minus 1. Also das ist vielleicht auch komisch. Man wundert sich, warum ist das was Negatives, was wir hier kriegen? Aber das liegt eben daran, dass äh, die, dieses Virus, was wir hier haben, eben insgesamt etwas Negatives ist. Also der Grundzustand, wir gehen frei raus, können uns mit allen unterhalten, ohne dass uns irgendeine Form anstecken, der ist ja leider weg. Das heißt, dieses Virus ist dazugekommen. Und deshalb auf einmal ist das, was wir auch im mesh gleichgewicht bekommen, etwas Negatives. Und äh, das, äh, was wir hier aber insgesamt sozusagen als Effekt mit drin haben durch diese Impfung, das ist, dass wir den ganz, ganz schlechten Fall, also die Situation, das Virus ist stark verbreitet und wir gehen ungeschützt in die Bevölkerung, dass dieser Fall runtergedrückt wird auf die Nebenwirkungen, die von der entsprechenden Impfung ausgehen. Ja, also das heißt, die, wenn die Nebenwirkungen die Impfung eben geringer sind als das, was passiert, wenn sich das Ding frei verbreitet, dann hat äh, der Effekt auch kollektiv, also ist ein positiver Effekt, der dabei rauskommt. Und der ist aber trotzdem noch negativ, eben wie gesagt, weil das Virus hier insgesamt eben eine negative Sache ist. Aber das ändert nichts daran, dass die Situation dann mit Impfung besser ist als ohne Impfung. Jetzt müssen wir natürlich. Ähm, sehen, dass diese eine Situation, in der wir uns hier befinden, sagen wir zumindest erstmal komisch von außen her aussieht. Nämlich, es sieht immer so aus, dass wir die, die negative Wirkung der Impfung sofort sehen. Einfach weil die ja jeder mitnimmt. Also jeder, der sich impfen lässt, hat diese Minus 1, die, diese negativen Nebeneffekte, die davon ausgehen. Und wir sehen die auch ganz, ganz oft, weil die ja jeder Einzelne hat. Also die sind sichtbar. Dagegen sind die anderen Kosten, von denen ich eben gesprochen habe, die sind nur latent. Also dass das Ding eben tatsächlich plötzlich sehr, sehr viele infiziert, wird ja verhindert dadurch. Und das wiederum bedeutet, dass das, was verhindert wurde, am Ende nicht sichtbar ist, und die Kosten, die wir vermieden haben, eben leider welche sind, von denen wir das Gefühl haben, die wären überhaupt nie da gewesen. Und es wirkt dann am Ende so, als wäre die Impfung an sich bereits, also im besten Fall neutral, wenn nicht gar selber schädlich. Das ist übrigens das, was man als Präventionsparadoxon bezeichnet. Und das ist eine der Bedeutungen dieses Wortes. Es gibt da unterschiedliche Bedeutungen, aber das ist eine der Bedeutungen. Ich habe da auch mal ein anderes Video gemacht. Ich verlinke Ihnen das hier und auch unten in der Videobeschreibung. Das können Sie sich nochmal ansehen. Ich finde es nämlich auch eine sehr interessante Sache, sich mit diesem Präventionsparadoxon einfach mal ein bisschen auseinander zu setzen. Und äh, um sich auch hier vielleicht einfacher klarzumachen, ähm, wie solche Situationen intuitiv aussehen, stellen Sie einfach nur bitte die beiden Krankheiten vor, Pocken und Maroditis. Ich weiß nicht, ob Sie Maroditis noch kennen. Das ist eine fiktive, auch völlig frei erfundene Krankheit gewesen, mit der für Milch geworben wurde vor einigen Jahrzehnten. Und kein Mensch würde sich natürlich gegen Maroditis impfen lassen, weil es diese Krankheit gar nicht gibt. Also schon das Pieksen der Nadel fänden wir als zu viel Nebenwirkung dafür, dass wir uns gegen Maroditis impfen lassen. Dagegen bei Pocken könnte es sein, dass wir sagen, mh, puh, die ist jetzt nicht so wahnsinnig stark verbreitet, aber schon eine echte, relevante Krankheit. Und also, dass wir dort eine ganz andere Situation haben, als eben, naja, wie gesagt, bei einer Krankheit, die es nicht gibt. Also das muss man auch sehen, dass wir, also diese Situation, von der wir hier gerade gesprochen haben, muss man sozusagen genau abwägen, ist man eigentlich gerade in diesem Zustand, des, dieses Präventionsparadoxons, oder sind wir in dem Zustand einer Krankheit, wo man das gar nicht machen muss. Und wie können wir das entscheiden, ob wir in dem einen oder in dem anderen sind? Nun, dafür muss man wissen, wie sich Viren verbreiten oder überhaupt Krankheitserreger, aber auch Viren verbreiten, wenn sie denn sozusagen sich ungeschützt verbreiten können. Und das ist immer der gleiche Verlauf, also es gibt am Anfang ein starkes Anwachsen, dann erreicht das Ganze ein Maximum und danach nimmt das Ganze in der Bevölkerung wieder ab. Und wo dieses Maximum liegt, das kann also je nach Erkrankung wahnsinnig hoch liegen. Also es kann teilweise bei 90 Prozent der Population liegen und erst dann nimmt das Ganze ab. Also, dass also fast jeder irgendwann mal infiziert wird. Es gibt aber auch andere Krankheitserreger, die einfach, weil sie hochgehen, erfassen zwei, drei Prozent der Population und nehmen dann schon wieder ab. Und das ist erstmal außerhalb des Modells, was wir hier haben. Also gibt es natürlich wieder eigene Modelle dazu. Habe ich auch mal ein Video zu gemacht, können Sie sich auch ansehen, wenn Sie möchten. Aber jedenfalls, das beschreibt überhaupt erstmal, wie dieser Verlauf ist in der, in der ganzen Population. Und je nachdem, was, wo das Maximum liegt, was hier erreicht werden kann, das ist natürlich eine ganz entscheidende Information für das, was wir in unserer Modellbetrachtung vorher hatten. Also gucken wir uns nochmal die Entscheidungssituation an, die wir eben hatten, bei der wir zu dem Nash-Gleichgewicht gekommen sind. Mal angenommen, wir haben es mit einem Erreger zu tun, der von seiner Natur her, sowieso bloß, sagen wir mal, 0,5 der Bevölkerung, äh, nein, sorry, nicht 0,5 der Bevölkerung, das war jetzt falsch, aber den es das zu führen kann, dass man sich mit 05 Wahrscheinlichkeit ansteckt, wenn man in diese Bevölkerung, in diese Population reingeht. Dann ist es so, dass das unterhalb des Wertes für das Nächstgleichgewicht liegt. Und das wiederum bedeutet, dass die Impfung in jedem Fall in einer solchen Situation, also in unserem Zahlenbeispiel, was wir hier haben, ja, dass die Impfung dort immer einen stärkeren negativen Effekt hat als einen positiven Effekt dadurch, dass sie irgendwelche Erkrankungen verhindert. Ist es dagegen andersrum, ist es so, dass beispielsweise es hochgeht bis auf Ansteckungswahrscheinlichkeit von 2%, wenn wir uns einfach ungeschützt draußen bewegen, dann ist die ganze Sache so, dass jetzt sozusagen diese, diese Überlegung, die wir eben hatten, greift und wir dann uns eben so oft impfen lassen, dass wir genau bei dem Nesh-Gleichgewicht ankommen. Ja, das heißt, es, es hängt davon ab, wie die medizinische Natur dieses Virus ist. Und wiederum, das ist eine Sache, die lage ich aus. Ja? Also sollen sich andere darüber unterhalten, welches Virus sich wie stark in der Population verbreiten würde hier kommt es nur auf eine Sache an, wenn es einen bestimmten Schwellwert an Verbreitung überschreiten kann, wenn es sich ungeschützt verbreitet, dann kann es für uns eben die Konsequenz haben, dass es individuell und kollektiv rational wird, sich genau dagegen impfen zu lassen. Ja, das muss eben vorher herausgefunden werden, wie gefährlich so etwas ist. Also fassen wir mal gerade zusammen, was wir bis hier haben. Wir müssen zwei Fälle unterscheiden. Verbra endet die Verbreitung eines Virus von alleine? Wenn ja, wenn das so ist, und zwar beim ganz niedrigen Wert. Ja. So, endet sie beim niedrigen Wert von alleine, dann ist die Impfung natürlich überflüssig. Das ist klar, ja. dann impfen wir gegen etwas, was eben selber ja gar nicht zum Tragen kommt. Aber der andere Fall gibt es eben auch. Verbreitet es sich stark von allein, also geht das sozusagen immer weiter, bis es einen nennenswerten Anteil der Bevölkerung erreicht hat. Dann ist es eben so, dass wenn wir eine wirksame äh, Impfung haben, die tatsächlich auch hilft, dass es dann auf einmal individuell und kollektiv rational wird, tatsächlich auch diese Impfung anzunehmen, dass das aber eben immer zu dem Präventionsparadoxon führt, das heißt also sichtbar würden am Ende die Nebenwirkungen der Impfung und nicht mehr die Schutzwirkung, weil die Impfung ja genau vor diesem Problem geschützt hat. Ja, also das muss man sich leider klar machen, dass dieses Präventionsparadoxon hier ganz, ganz stark zuschlägt und man muss diese beiden Fälle auch wirklich deutlich voneinander unterscheiden, also beispielsweise bei Krebsscreening. Ist einfach das Problem, da gibt es keine Ansteckung oder bei den meisten Krebsarten zumindest nicht, äh, so viel, ich weiß, gibt es also keine Ansteckung und weil es diese Ansteckung nicht gibt, haben wir es mit einem rein statistischen Problem zu tun und da ist es wohl in sehr vielen Fällen so zu argumentieren, also zumindest viele Statistiker, dass die negative Wirkung des Screenings von gesunden Leuten dazu führt, dass wir zu viele Nebeneffekte haben, negative Nebeneffekte gemessen an dem, was wir am Ende an positiven Effekt mitnehmen. Das ist aber eine andere Situation, als wenn sich dieses Virus, von dem wir hier sprechen, sich ganz stark verbreiten kann. Und jetzt müssen wir noch eine weitere Komplikation mit reinnehmen in unsere ganze Betrachtung. Wir müssen nämlich unterscheiden zwischen starken und schwachen Personen. Ich nenne die jetzt einfach mal so. Ja? Die starken Personen sind die, die, wenn sie sich anstecken, zwar Weiß ich, Woche im Bett liegen, aber mehr passiert denen nicht. Und die Schwachen sind diejenigen, die, wenn sie sich anstecken, also richtige Langzeitschäden mitkriegen, die, weiß ich, beatmet werden müssen, die lauter, weiß ich, was für schlimme Nebenwirkungen in irgendeiner Form haben, vielleicht bis hin zum Tod. Also diese beiden unterschiedlichen Typen gibt es jetzt, die hier solche Entscheidungen treffen müssen. Wie bilden wir das Ganze eigentlich als spieltheoretisches Modell ab? nur wir müssen jetzt natürlich zwischen diesen beiden Fällen unterscheiden, die wir hier haben. Und wir machen es zum Beispiel so, dass wir sagen, bei den Schwachen wird es jetzt noch viel schlimmer, wenn die sich anstecken. Also wenn die sich tatsächlich irgendwo infizieren mit diesem Virus, dann haben die zum Beispiel eine Auszahlung von minus 1000, ja, im Gegensatz zu dem, was wir vorher als minus 100 hatten. Also denen geht es dann so ganz richtig schlecht. Bei denen ist es aber auch in aller Regel so, dass die Nebenwirkungen der Impfung natürlich ebenfalls schlimmer sind. Das heißt, also die haben zum Beispiel bei der Impfung Nebenwirkungen von minus 2. Also die, sind äh, die Nebenwirkungen sind stärker als bei den, dem Beispiel, was wir eben hatten. Und die Starken, ja, also weiß ich, die jungen, gesunden, weiß ich, wie wir die ganzen nennen wollen, die also von dem Virus weniger stark betroffen werden, ähm, die sind jetzt also zum Beispiel unserem fiktiven Cutis Beispiel wieder in der Situation, dass eben die Nebenwirkungen der Impfung zum Beispiel minus 1 sind, das, was wir eben auch hatten. Aber wenn die sich jetzt also infizieren irgendwo unterwegs, dann kriegen die eine Auszahlung von minus 10 und das ist es halt im Wesentlichen. Ja, also das heißt, fast alle von denen sind halt so ein bisschen krank, mal kurz, fühlen sich ein bisschen schlecht, aber dann können die wieder ganz normal raus. Denen passiert im Regelfall nicht wirklich viel. Das bedeutet also erstmal die Situation, die wir hier haben. Gucken wir nach dem Nash-Gleichgewicht. Also wie viel würde sagen, würden die sich impfen, wenn die sich, äh, sich frei über, oder ihr völlig frei über sich selbst überlassen wären? Nun, dann ist es so, dass bei den Schwachen, die nur mit 0,2%iger Wahrscheinlichkeit sich in der Bevölkerung noch anstecken dürften, damit das Ganze im Gleichgewicht ist aus deren Sicht. Ja? Äh, passen Sie bitte auf, ja? Also die Zahlen, die dort oben stehen, ja, die sich anstecken, in der Bevölkerung, das ist nicht die Durchimpfungsquote oder irgend sowas, ja, oder der Rest, der nicht geimpft worden ist, äh, sondern das sind immer, sozusagen ist die Übersetzung in den Zustand, dass man also ungeimpft sich in die Population reinbegibt und ist dann die Wahrscheinlichkeit, mit der man sich dort zum Beispiel im gegebenen Zeitraum, sagen wir mal, in einer Saison ansteckt oder sowas. Ja? Also nur, dass wir da nicht eine falsche Vorstellung davon haben, was diese Zahlen bedeuten. Aber jedenfalls, wenn das Ganze so übersetzt ist, dass man sich also nur mit 0,2%iger Wahrscheinlichkeit zum Beispiel in einer Saison ansteckt, dann ist das genauso schlimm wie die Nebenwirkungen der Impfung. Ja? Bei den äh, also bei den Anfälligen. Wie sieht das bei den Starken aus? Bei den Starken ist es zum Beispiel so, dass wenn die jetzt ungeschützt rausgehen, sich infizieren, haben sie ja nur minus 10 als Auszahlung. Das heißt, bei denen genügen 10 Prozent Restwahrscheinlichkeit sich anzustecken, so dass sie genau im Gleichgewicht sind mit dem Zustand, dass sie sich impfen lassen. Also das sind erstmal die beiden Sachen. Die einen wollen also nur mit 0,2%iger Wahrscheinlichkeit sich anstecken, die anderen nur mit 10%iger Wahrscheinlichkeit oder mit 10%iger Wahrscheinlichkeit. Und sie merken jetzt, das Ganze geht nicht auf, denn die Schwachen brauchen ja die anderen, dass die eben auch durchimpft sind. Also die können ihre 0,2% Restwahrscheinlichkeit der Ansteckung nur dann erreichen, wenn die Starken ebenfalls ganz stark durchimpft sind. Das heißt also, die Starken müssen in diesem Modell sich mehr impfen lassen, als sie eigentlich aus sich selbst heraus wollen, um die Schwachen entsprechend zu schützen. Ja, also das ist die Situation, die wir hier drin haben, weil die eben unterschiedlich, also sozusagen unterschiedliche Sicherheitsstufen in der Population haben müssen, in der sie sich gerade äh, befinden. Und was deshalb jetzt gesagt wird von einigen Leuten, das ist genau deshalb brauchen wir einen Impfzwang. Also wir brauchen diesen Impfzwang, weil die eine Gruppe individuell immer die Entscheidung treffen wird, sich nicht weiter impfen zu lassen, weil sie es ja auch tatsächlich nicht brauchen. Aber sie brauchen es für die andere Gruppe. Und das ist natürlich ein ganz eklatanter Denkfehler in dieser Situation. Also ich weiß gar nicht, warum das nicht offensichtlich ist, aber es scheint nicht immer offensichtlich zu sein. Es ist hier deshalb ein Denkfehler, weil die Starken die Impfung ja wirklich nicht brauchen, also die haben ja wesentlich äh, ganz andere Risikozusammensetzung als, äh, als die andere Gruppe. Aber die Schwachen werden durch die Impfung ja auch tatsächlich geschützt. Also die Impfung ist ja genau dafür da, die Leute zu schützen. Also sie hat zwei Effekte. Sie hat immer den Effekt, natürlich auch die Verbreitung zu verhindern, also wenn das dann funktioniert, aber insbesondere schützt sie einen auch selber. Das heißt, wenn wir also eine Impfung zur Verfügung haben, die mit hoher Wahrscheinlichkeit den Geimpften selber schützt, also eine Impfung mit ganz hoher Wirksamkeit, dann macht es ja überhaupt nichts, wenn einer der Schwachen in die Bevölkerung reingeht, diesem Virus ausgesetzt wird, weil er ja geimpft ist. Und deshalb ist also die Situation, dass wenn die Schwachen einfach einen anderen Wert brauchen, um geimpft zu sein, als die Starken, dann muss eben dieser Gruppe der Anfälligen, der Risikogruppe eben, muss dort einfach mit sehr hoher also mit sehr hoher Durchimpfung gearbeitet werden. Und in der anderen Gruppe, wie gesagt, macht es nicht so besonders viel, wenn dort ganz einfach eben mit weniger gearbeitet wird. Man darf natürlich immer nicht vergessen, dass natürlich jede Impfung auch einen gewissen positiven externen Effekt für die anderen hat. Also jeder Einzelne, der geimpft ist, sofern diese Impfung wirksam ist und Ansteckung verhindert, sind ja viele Wenns, aber wenn das so ist, dann hat man immer einen positiven externen Effekt für die anderen. Also man verhindert dann, dass andere auch noch mit angesteckt werden. Aber man hat eben auch insbesondere einen Schutz für sich selber. Das heißt also, die Risikogruppe freut sich natürlich über jeden, der geimpft ist und in der anderen Gruppe drin ist, in der starken Gruppe. Aber es ist auch nicht so fürchterlich schlimm, wenn die nicht richtig stark durchimpft sind, also nicht sozusagen äh, so viel wie die schwache Gruppe möchte, weil ja, wie gesagt, die Impfung selber nützt. In dem Zahlenbeispiel, was wir hier haben, kann es den Schwachen übrigens sogar komplett egal sein, wie viel die anderen geimpft sind. Einfach weil die Impfung ja 100% Schutzwirkung hat, also das ist natürlich zu viel, keine echte Impfung hat 100% Schutzwirkung, aber in unserem Zahlenbeispiel könnte es ihnen komplett egal sein. Bei einer etwas niedrigeren Wirkung freuen die sich eben immer auch tatsächlich auch über die anderen, die geimpft werden, aber das kann eben relativ klein sein, wenn die Impfung selber eine hohe Schutzwirkung liefert und das scheint ja tatsächlich so der Fall zu sein. Also zumindest bei gewissen Impfungen, die es so gibt. Ich muss hier an der Stelle wieder kurz darauf hinweisen, ähm, also wir sprechen hier nicht von konkreten Viren, an die jetzt vielleicht der eine oder andere denkt, wie ich natürlich auch manchmal denke, aber alles, was ich hier gesagt habe, sind keine medizinischen Aussagen, sondern es sind spieltheoretische Aussagen zu dem Kutivirus. Ja? Also das ist wirklich wichtig, sich klarzumachen, auch schon unter anderem, damit hier, wie gesagt, eben nicht zu stark die Emotionen reinkommen. Gut, also das war die Geschichte, die ich Ihnen dazu erzählen konnte. Ich hoffe, Sie fanden das eine interessante Geschichte. Ist. Ich hoffe, es hat sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch erhellt und inspiriert. Und wenn das so ist, wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, denn ich freue mich auch mal, wenn wir uns tatsächlich auch hier regelmäßig jede Woche wiedersehen. Also deshalb, falls Sie nicht getan haben, drücken Sie gerne auf den Kanal. Abo-Knopf, drücken Sie auf die Glocke, schreiben Sie mir unten in die Kommentare rein, was Sie von Videos dieser Art halten und vor allen Dingen, was mich auch interessieren würde, richtig, hätte ich beinahe vergessen, was mich auch interessieren würde, ist, wie es eigentlich mit ihnen so aussieht, mit ihrer Absicht, sich vielleicht zum einen oder anderen gegen Kutis oder sowas impfen zu lassen. Ja, braucht da keine langen Sachen, also sie brauchen mir keine sozusagen missionarischen Statements drunter zu schreiben oder sowas, aber ich freue mich sehr, wenn ich einfach mal so ein Stimmungsbild kriege, wie viel das ist, denn ich wollte dazu auch mal so ein spieltheoretisches Modell vorbereiten. Mal sehen, vielleicht können wir das hier sogar gemeinsam noch in irgendeiner Form machen. Aber wie gesagt, da hätte ich gerne eine Einschätzung von Ihnen, wie das eigentlich so aussieht, ob Sie sich eher impfen lassen wollen oder eher nicht, nur so als Stimmungsbild. Okay, und ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, genug geredet und ich freue mich darauf, dass wir uns hier nächste Woche wiedersehen. Bis dahin.